0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Fogunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Heute müssen wir für einmal nicht in ein bestimmtes Thema einsteigen, sondern wir machen eine Follow-Up-Episode. Als erstes freue ich mich, dass wir sehr viele positive Rückmeldungen zu unseren Podcast-Gesprächen bekommen haben. Wir haben ja längere Gespräche aufgenommen mit Spezialgästen, zuerst mit David Rosenthal und kürzlich mit den Anwaltskollegen Christian Laux und Alexander Hoffmann. Die Rückmeldungen, die positiven, sind natürlich sehr ermutigend. Das wird hoffentlich dazu führen, dass man auch in Zukunft natürlich Spezialgest findet, die sich Zeit nehmen. Aber auf unserer Seite ist das sehr lässig. Gell, Andreas, das siehst du auch so. Ja, es ist total eine
1: freude Sache und macht Spass, wenn man natürlich zurückgemeldet bekommt, dass das, was wir hier machen, auch etwas bringt und etwas nützt und die Leute weiterbringt. Das ist genau das, was wir machen wollen machen. Von dem her ist es grossartig, Martin. Super.
0: Dann sind wir uns da natürlich einige auch einfach bei positiven Rückmeldungen. Wir können aber zum Glück an Rückmeldungen, die vielleicht kritisch sind oder wo wichtig sind als Hinweise. Und ein von Hinweise betrifft Episode 39, Drohnen über dem Swimmingpool. Dort haben wir gesagt, in Frankreich hätten wohl die Steuerbehörden Drohnen eingesetzt, um nicht deklarierte Swimmingpool zu identifizieren. Da hat Christoph via LinkedIn darauf hingewiesen, dass das in Frankreich wohl gar nicht zulässig wäre. Die Einsatz von Drohnen zur Feststellung von Störvergehen ist wohl verboten in Frankreich. Und ich habe es nochmal nachgeschaut und ich glaube, wir sind da wirklich vorschnell gewesen. Es ist einfach um Luftbilder gegangen, aber nicht um Drohnenbilder. Hingegen ein Schweizer Beispiel, das wir gebracht haben, in Horb, das hat tatsächlich so stattgefunden. Wir haben noch
1: eine andere Rückmeldung bekommen, zwar von Chris zu der Folge 36, wo es um die E-Mail-Verschlüsselung gegangen ist, beispielsweise nicht verschlüsselt. Und er hat dann ein Beispiel gebracht, wo er findet, dass ich ein reales Gefahrpotenzial von der unverschlüsselten E-Mail. Und zwar sagt er, dass er kürzlich mal auf zwei verschiedene unabhängige E-Mail-Konten so also ein Scam-Versuch wo Aufforderungen gekommen sind. was ich vorgespielt wurde, ist im Vorgesetzten soll ein Google-Play-Zertifikat kaufen und er ist ihm aufgefallen, dass die Mails extrem gute Adaptionen an also seine spezifische Situation gemacht worden sind. Also er geht eigentlich davon aus, dass das nur möglich ist. Oder er sagt, eigentlich, das sind ganz viele Kenntnisse, die nicht nur im Web herum sind, sondern müsste fast aus seiner Sicht aus den Mails rauskommen. Kannst du dir das vorstellen, dass das möglich wäre?
0: Ich habe Mühe, dem zu folgen. Und der Chris sagt ja auch, es sei eine nicht nachweisbare Vermutung. Ich meine, es fängt schon damit an, dass ich zwar als Anwalt viel so Betrugsversuche kenne, das mit der Gucci, mit den Geschenkkarte bei App Stores oder eben so Google Play, Apple App Store, sonstige, die Amazon Amazon häufig, das kenne ich jetzt nicht in diesem Zusammenhang. Das kenne ich eher dort, wo man dann ältere Leute versucht, über den Tisch zu ziehen und statt dass die Bargeld gehen gab eben bei der Bank, was das Problem ist, schickt man die, die Mikro oder es ist ein Handel, wo sie dann sollen, so Geschenkkarten kaufen sollen, weil es halt einfacher geht und der Täterschaft wohl trotzdem hilft. Auch sonst bin ich da nicht so überzeugt, ob das jetzt wirklich das Thema von der ende zu end verschlüsselung von E-Mail ist oder der fehlenden ende zu end verschlüsselung Aus meiner Sicht gibt es wie zwei Angriffsvarianten. Das eine ist das Massengeschäft, also ganz viele Mails verschickt werden und dann sind sie eher Zufallstreffer. Das kennen wir vermutlich alle mit diesen mordmaßliche erpressungs e mail oder zum Teil auch mit E-Mails, die dann so Text drin haben, PDF, mit der Chefin von der Bundespolizei oder sonstigen Behördenmitgliedern aus der Schweiz, wo man dazu bringen soll, schlechtes Gewissen haben wegen etwas, was man angeblich gemacht hat und dann soll Geld überweisen oder was auch immer machen. Und das andere sind die gezielten Angriffe. Und die gezielten Angriffe sehe ich vor allem bei dem sogenannten CV-Betrug, also Täterschaft wirklich versucht, sich in E-Mail-Verkehr e einzuklinken, häufig auch mit manipulierten Domain-Namen, zum Teil aber auch mit Hacking, dass die wirklich lange im System drin sind, irgendwann zuschliessen, zum Teil aber auch, indem sie Insider bestechen, gerade auch bei Outsourcing-Themen. Die Bestechung ist im Ausland halt aus Schweizer Sicht häufig sehr günstig. Schweizer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind viel teurer, weil die höhere Löhne haben als zum Beispiel Leute, die in Wiesrussland oder auf Zypern im Outsourcing tätig sind. Also alles in allem kann ich nicht ausschließen, dass das ein Faktor da sein kann. Ich halte es aber jetzt nicht für ein wesentliches Problem
1: es würde ja bedeuten, wenn man würde den Weg gehen würde, den du jetzt beschrieben hast, dann ist wahrscheinlich der Scam mit, mit diesen Zertifikat zu wenig wert, um so viel Aufwand zu betreiben. Man muss ja doch viel Aufwand betreiben, wenn man dann einen gezielten Angriff startet, auch wenn man das mit günstigen Leuten macht. Oder? Also wenn wir versuchen jetzt die Mails zu analysieren von jemandem und dann so zu schreiben, dass das dann genau dass das so überkommt mit Informationen, wo man nur kann haben, wenn man sehr viele Background-Informationen hat, wo man durch quasi klaue, die nicht verschlüsselte Mails würde, bekommen, wäre das doch mit viel Aufwand verbunden. Und dann könnte es ja wahrscheinlich nicht um Zertifikate gehen wie Google Play Store, sondern
0: müssten wir es dann um, um mehr Geld, gehen, könnte ich mir vorstellen. Oder? Das ist ein weiterer Aspekt, das ist ein weiteres Fragezeichen. Leider für die betroffenen Unternehmen ist gerade bei dem betrag ja, häufig viel größere Geldbeträge, also dann auch existenzbedrohende Geldbeträge. Aber von dem her finde ich einen interessanten Input. Aber wenn man sich noch überlegt, wird zum Schluss bei dem Thema selbst wenn die E-Mail zu verschlüsselt wäre, Metadaten haben wir immer noch. Also man sieht, wer mit wem kommuniziert. Betreff sieht man auch, e mail adresse sieht man. Und dann stellt die Frage, ja, wo soll denn die E-Mail, also der Inhalt von der E-Mail, abgefangen werden? Das Konstrukt wird dann halt schon wesentlich grösser. Und beim typischen E-Mail-Provider, auch den wir in der Schweiz nutzen, sind der Schweizer Provider oder grosse ausländische Anbieter. Dort gehe ich jetzt davon aus, dass das grundsätzlich vertrauenswürdig ist. Man kann da nicht Probleme ausschliessen, logisch. Aber es ist jetzt sicher nicht so, dass dort Administratoren oder sonstige Personen, die, die zu AGFN im grossen Stil ihre Privilegien ausnützen.
1: Jawohl, das ist ein interessanter Impuls, wie du richtig sagst. Und ich denke, es ist immer gut, wenn wir ein bisschen hören, was die Leute sich überlegen zu unseren Themen und was ihnen dazu in Sinn kommt. Das hilft uns auch noch einisch genauer darauf einzugehen, wie wir das jetzt gerade gemacht haben. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch schon, wir haben schon viele Episoden jetzt publiziert. Und vielleicht möchtest du noch etwas zu den Episoden sagen, die schon raus sind, Martin?
0: Ja, gerne. Gerade für die, die unseren Podcast jetzt vielleicht noch nicht so lange kennen, kann es interessant sein, zurückzugehen. Wir haben alle Episoden veröffentlicht, sowohl in unserem Podcast-Feed, also in der Podcast-Software von eurer Wahl, auch bei Spotify zum Beispiel, aber auch auf der Website von unserem Podcast. Und ein paar ältere Episoden, die ich nachher vor sehr hörenswert finde, sind zum Beispiel die Episode 12, Wickeltisch. Der ist es um Datensicherheit gegangen. Dort ist es darum gegangen, ja, ist schlau, Computer, Server unter dem Wickeltisch auf der Toilette zu deponieren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dann in der Folge 14 war das Thema gewesen, Datenethik. Haben wir ein Podcast-Gespräch mit der Cornelia Diethelm, die ja auch bei uns bei Datenschutzpartnern mitmacht, aber eben vor allem auch eine Fachperson für Datenethik ist. Und sie hat erklärt, wieso ist Datenethik auch ein Datenschutzthema. Und vielleicht kann noch die die hat mir auch sehr gut gefallen, 15, Höllental. Das Höllental, das ist in Österreich, ein Wanderziel, dort fährt ein Bus rum und dort hat es datenschutzrelevante Änderungen für die Leute, die dort wandern wollen, und zwar nicht zu ihrem Vorteil. Also da vielleicht gerne mal reinhören, ist alles frei verfügbar.
1: Sehr gut und eben, man kann alle Episoden nachhören und die sind auch gut aufgeführt auf unserer Website und man findet es ja, wenn man im Podcatcher uns abonniert hat, umso besser, dann findet man ja auch alle Episoden
0: rückwärtig und von dem her würde es uns freuen, für die, die noch nicht so kennen, nach reinzuhören, was so genommen ist. Das ist genau so. Zum Schluss noch kein Follow-up, aber eine interessante Geschichte, die ich gefunden habe, nämlich das in Deutschland heise online, ein IT-Fachportal Stimme von einer Podcast-Redakteurin klonen, Selbstverständlich mit künstlicher Intelligenz. Und die haben jetzt wohl eine erste Episode aufgenommen mit dieser klonten Stimme. Ich kann es leider noch nicht anhören können, klingt aber spannend. Vielleicht auch für euch, Andreas, dann müssen wir jetzt nicht mehr selber reden, sondern können das abtippen und dann läuft das.
1: Genau, das ist eine Technologie, also gehört in die Kategorie «Synthetic Media». Etwas, ich mit großem Interesse schon seit Längerem verfolge und jede Möglichkeit, die sich bietet, nutze, um das auch auszuprobieren. Weil die Idee dahinter ist natürlich fantastisch. Du musst deine Stimme aufnehmen und synthetisieren und nachher kannst du mit Text-to-Speech, den man ja schon kennt natürlich, mit deiner Stimme eigentlich eine Audioaufnahme generieren. Das gibt es mittlerweile übrigens auch für Video. Also man kann in Zukunft, also jetzt schon, kann man sich auch videomäßig klonen lassen. mit der Stimme synthetisiert, kann man eigentlich den ganzen Bereich in einem Textfile machen. Und von dem her ist so eine synthetische Generierung von der eigenen Stimme eigentlich ein attraktives Modell. Allerdings müssen wir zwei uns nicht viel freuen darauf, Martin, will, bis das denn in Schweizerdeutsch funktioniert
0: und auch wird es wahrscheinlich noch lange gehen. Aber Hochdeutsch wird wahrscheinlich bald einmal möglich sein. Das macht mir eigentlich nicht so Sorgen. Ich meine, von der Logik von Machine Learning her sollte es eigentlich gar nicht so auf die Sprache ankommen. Ich sehe, bei uns das Problem ist unser Diskussionsformat. Wir haben kein Drehbuch, das wir ablesen wollen. Wir sind keine Sitcom oder so, wo dann das ganz gezielt gemacht wird. Ich glaube, da braucht es noch ein länger, beziehungsweise es ist halt dann die nächste Stufe AI, dass man uns beide simulieren auch im Dialog. Aber ich bin gespannt, was da noch kommt. Genau, also ich werde vielleicht noch ergänzen. Ich habe natürlich schon nicht die Idee gehabt,
1: dass wir unseren Podcast so machen aber vielleicht andere Formate, wo man mit Audio arbeiten Aber einen Aspekt gibt es natürlich noch schon. Und die Software gibt es auch schon. Funktioniert allerdings eben bei uns auch noch nicht auf Schweizerdeutsch. Und die nennt sich Descript. Und dort kann man das eigene audio eigentlich durchlaufen lassen. Die Stimme wird pseudosynthetisiert, ein Stück weit affig. Und man hat nachher ein Textfile. Es wird, es wird also gelesen. Und dann kann ich im Textfile Korrekturen vornehmen. Und das ist natürlich extrem effizient, wenn es ums Schneiden geht und das Vorbereiten von bereits gesprochenen Inhalten. Und auch dort sind wir aber jetzt noch ein bisschen außen vor. Aber ich glaube schon, dass wird eine sehr spannende Geschichte werden bei allen. Probleme, die weiterhin wieder bestehen, das gesehen auch so.